0: Bueno, vamos a hablar de un tema que es recurrente todo el año, quizás esta época del año un poquito más, porque tiene que ver con las vacaciones, y bueno, faltan días para que los chicos terminen las clases. Está con nosotros, aquí en el estudio de la radio, Luis Tonelíquez, el presidente del Colegio Notarial de la provincia. Gracias, Luis, por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, gracias a Radio Andina por el espacio, eh, bueno, y gracias a vos.
0: Tenemos eh, varias consultitas para hacer. Aprovecho también a los oyentes a que puedan dejar la suya en el WhatsApp, que aprovechen este momentito, 261-557-8184. Mencionaba el tema vacaciones porque tenemos que hablar de autorizaciones. Autorizaciones para viajar, autorizaciones para los chicos. ¿Cuáles son los requisitos que hay que llevar o cuáles son las consultas que a ustedes más les hacen? ¿Y qué sucede, sobre todo, cuando se sale del país con solo uno de los progenitores?
1: Exactamente. Estamos en época justamente donde ya están planeando sus vacaciones y, bueno, uno de los progenitores o de los padres... Eh, Es recomendable que cuando se acerque al escribano y haga su autorización para autorizar al menor a salir del país, eh, traiga la partida de nacimiento actualizada, eh, el DNI también le solicitamos, y de esa manera eh, dejar expresamente eh, cuál es el lugar de destino donde va a ir eh, y lugar de regreso. Eh, Esto tiene que ver por, bueno, todas las normativas que tenemos respecto de los niños, niñas y adolescentes, eh, los tratados internacionales, donde ahora eh, le damos mucho hincapié a precisar, obviamente, el el lugar de destino y y la documentación respaldatoria para otorgar. Eh, Lo bueno que tiene la autorización de menores eh, ante notario es que, Eh, Nosotros calificamos, somos profesionales que calificamos justamente eh, este tipo de actos y eh, luego viene la etapa de legalización que lo hacemos justamente en el colegio notarial y la legalización tiende a que este documento pueda circular ya sea en los países fronterizos o ya sea fuera de la provincia eh, u otros países.
0: Ese documento viaja con la familia que...
1: Viaja con el menor, con, claro, claro, claro. Claro, con el menor y con
0: la, la familia que, que, que sale del país. Exacto. ¿Tiene que hacerse un papel por cada viaje? ¿O tienen, no sé, un, un tiempo de un año de vencimiento y se pueden hacer viajes en esa época? Eh, en exacto, puede
1: ser a uno de los hijos o a dos hijos o a tres hijos, lo podemos mencionar en el mismo... En, en la misma documento. Uh-huh. Eh, y puede ir legalizado o apostillado, depende del país de destino donde vaya y puede ser por un año, por seis meses o eh, hasta la mayoría de edad. Eh, eh, depende, hay situaciones donde eh, los menores que van de eh, una edad de 13, perdón, de 16 a 18 años sí. Podemos pedirle también su ratificación o su consentimiento ¿no? no es obligatorio, pero puede venir el menor adolescente a ratificar su consentimiento
0: ¿Qué pasa si eh, uno de los padres no no quiere firmar la autorización para que se vaya su hijo? ¿No puede viajar?
1: Lamentablemente, si no es vía notarial, ya lo tiene que ser vía judicial Judicial. ante el juez de familia. Nosotros actuamos, eh, el escribano actúa mientras no haya conflicto entre los padres. Si hay conflicto, ya debe dirigirse al juzgado de familia y hacerlo vía juzgado de familia la autorización.
0: Uh-huh. Y esos papeles después se presentan en, bueno, autoridades pertinentes, en migraciones, en, en migraciones claro. claro.
1: Migraciones ¿Y, con, y con cuánto
0: anticipación, digo, porque estamos en diciembre, quizás alguna familia planea viajar en enero, ¿con cuánto tiempo tengo que consultar al escribano? Eh, bueno,
1: ese es el beneficio que tenemos nosotros, que eh, dependiendo de la actividad del escribano, podemos otorgar una autorización de menor de, en, en 48 horas o en bueno. tres días, en cambio, cuando se recurre quizás a un organismo, puede ser que la demora sea Mayor. En cambio nosotros bien. hacemos la calificación. Inclusive nos ha tocado casos de urgencia que lo hemos tenido que hacer para el mismo día. Para el mismo día. Eh, entonces bueno eso eso lo destacamos muchas veces porque eh, dicen y bueno pero este el profesional a veces tiene un, un costo un poquito uh-huh. mayor pero lo que es, lo que tratamos de apuntar es que sepan que nosotros además calificamos bien el instrumento calificamos la responsabilidad parental de los padres eh, vemos si si lo puedo otorgar o no lo puedo otorgar, porque hay situaciones... ¿Hay
0: situaciones donde no lo claro, he otorgado?
1: Hay situaciones donde puede llegar a tener pueden llegar a tener restricciones judiciales entonces toda esa toda esa uh-huh. parte nosotros la calificamos que quizás en algún otro organismo demoran más y no tiene toda esa calificación nuestra propia de la profesión digamos.
0: y para quien por ejemplo nunca lo ha hecho que es la primera vez, hay algún modelo digo de carta, tengo que primero hacer una consulta y después ver qué papel llevo llamo antes por teléfono, me indican <ríe> y después voy, eh,
1: lo habitual es que primero llame al escribano a su uh-huh. escribano de confianza, le da un turno Viene a la escribanía, eh, se asesora. Se asesora, le explica la situación, cuándo quiere salir, dónde quiere salir, cómo es su situación familiar, cómo es la relación con el otro progenitor, eh, si es que están separados o no están separados, o si va a ir en compañía capaz el menor de un abuelo o de una abuela. Ah,
0: claro, puede ir. Y perdón que te interrumpa, pero en ese tema, si el menor sale con los abuelos, ¿necesita la autorización de los dos padres? Siempre, siempre va a necesitar
1: la autorización de los de los dos progenitores, progenitores. Siempre, bien. siempre va a necesitar. Puede inclusive autorizarlo a viajar solo, porque lo permite la modificación, o en compañía de un tío, de una tía, de otro progenitor. Bien. Siempre dice la ley que para salir del país necesita la autorización de los dos, salvo que vaya con, uno de, con uno de ellos.
0: Bien, Eso. bien, bien. Eh, bueno, entonces piden el turno, van, se acercan.
1: Eh, toma la consulta el, sí. el escribano y al otro día seguramente, o a los dos días, ya tiene resuelto, digamos, el, el, el digamos la inquietud eh, de, de la parte. O hay veces puede ser que lo resuelva el mismo día ante un caso de urgencia. Pero siempre destacamos eso, es el asesoramiento. El asesoramiento ante el profesional, el asesoramiento ante el escribano, porque es un tema... Eh, que tiene que ver con justamente la circulación de, de del menor y hoy tenemos tratados internacionales tenemos el código civil y comercial eh, tenemos la protección de, de los niños niñas y adolescentes que es un tema muy importante a nivel no solo nacional sino a, ni, a nivel internacional por eso bueno un poco desde el colegio notarial de Mendoza hemos lanzado a partir de este mes una una campaña eh, justamente Eh, con la difusión y las bondades de la autorización de menor que lo consulte ante su escribano de confianza de de su departamento de su zona, de su lugar porque le brindamos este asesoramiento personalizado eh, para guiarlo bien en en todo el trámite migratorio, en todo lo que pide migraciones, que, que es importante.
0: Bien, eh, a la hora de resolver lo que me decías, promedio 48 horas, eh, la persona que no viaja, el progenitor que se queda, ¿tiene que ir personalmente a la escribanía o solo firmar un documento en el caso de que todo sea con ah, no, esto, sí, buenos sí. términos? digo, ¿Cómo es el, el papel que el le toca pap- al que se queda? ¿Qué <risa> es lo de... que tiene que hacer?
1: Eh, no, sí, sí, sí. Justamente tiene que ir ante el escribano porque el escribano lo hace por medio de una escritura pública, lo hace con un documento documento que eh, autoriza y da fe eh, no hay un formulario tipo no hay justamente lo que se mm, pretende es que consulta el escribano y el, el escribano lo otorga eh, bajo un documento público un instrumento público que es una escritura que da certeza da veracidad da autenticidad da circulación nacional e internacional entonces es un documento que solamente lo puede eh, otorgar el escribano Eh, y obviamente esa documentación la resguarda en escribanía luego se expide lo que se llama una primera copia un primer testimonio de esa autorización se manda a legalizar o se manda a postillar al colegio notarial y cuando vuelve es lo que se le entrega al, al otro progenitor o, a, o a alguno de los progenitores para que justamente lo presente en migraciones. Nosotros le expedimos el trámite terminado. terminado. Por eso no hay ningún formulario que pudiera ir a comprar a un no kiosco. Claro, bien, o nada. bien, no.
0: bien. ¿Y qué sucede en el caso, no sé si, si son la mayoría o no, donde hay una fecha de partida pero quizás no de regreso? Porque, porque no la hay, porque no sé, no, sabes, no, sabemos, no sabemos no sabemos cuándo volvemos y, y está autorizado digo por los padres, pero a la hora de los papeles...
1: Es recomendable, justamente es recomendable poner el plazo. Bien, hay sí. que poner un plazo. Sí, porque el otro progenitor en la mayoría de los casos lo pide, si va ah, a ser bien. un mes, si va a ser 20 días, si ah, va a ser okay. un mes y medio, salvo que tengamos situaciones especiales de estudio o, o situaciones especiales bien. de alguna nos ha pasado alguna enfermedad o alguna situación muy especial pero siempre es recomendable colocar el plazo tenemos casos donde nos han pedido que la autorización sea hasta la mayoría de edad porque resulta que todos los veranos o todas las eh, todas las épocas de vacaciones sí. eh, ya tienen abierta la autorización para que puedan todos los años viajar eh, a, con el menor o el menor solo a algún lugar de destino eso queda en responsabilidad justamente de los padres. Eh, Si quieren eh, autorizarlo hasta la mayoría de edad, indistintamente para que viaje a cualquier lugar del mundo, o si quieren eh, dejar constancia de un plazo. Nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos las situaciones que los padres lo autorizan eh, por un plazo determinado.
0: Bien, bien. Han estado hace algunas eh, semanas realizando consultas, consultoría eh, gratuita, digo, para los vecinos de distintas zonas que quieran acercarse a hacer el inicio, ¿no? De, no, no es que van a resolver, esto no lo hacían en la consulta, <risa> no es que voy y resuelva no. este tema, pero sí averiguar, sí. por ejemplo, ¿era una de las consultas sí, que sí, te hacían?
1: Sí, 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 sí eh, una de las consultas que tuvimos en las jornadas de asesoramiento notarial comunitario que hacemos eh, todos los meses o el mes pasado que lo hicimos en, en toda la provincia eran las autorizaciones de menores, también temas como regularización de su título de propiedad eh, también testamentos, donaciones de padres a hijos cuando eh, en vida los padres ya quieren dejar eh, resuelta la situación patrimonial con sus hijos sí. donaciones también hemos tenido
0: eh, pausa sobre eso es... Eh... Mucho más engorroso el trámite cuando hay que hacer, no sé si también se, se le llama digo la sucesión, cuando mueren eh, los padres o uno de ellos y los hijos tienen ahí la casa, hay que hacer esos trámites. ¿Es más fácil si los padres pueden resolverlo?
1: Y Sí, justamente eh, eh, está bueno que los padres planifiquen si quieren ya hacer el anticipo de herencia a sus hijos con tiempo, porque muchas veces después el proceso sucesorio puede llevar tiempo que lo es, eh, lleva tiempo eh, y muchas veces se generan situaciones de conflicto entre los herederos entre los mismos hijos, entonces si los padres de antemano mmm, en vida, dejan lo que se llama una escritura de donación por anticipo de herencia a sus hijos donde se reservan el usufructo es decir, el derecho de habitar la propiedad hasta su sí, muerte bien. o poder alquilar y recib- recibir un, el recibir el un dinero, alquiler claro, claro. Eh, Es conveniente porque es lo que le llamamos la planificación familiar, ya dejan de antemano planificado, eh, se otorga una escritura, previamente siempre le pedimos que consulten con su agrimensor para hacer el plano, plano de mensura, entonces van a la agrimensor, hacen el plano de mensura, actualizan el plano de mensura de la propiedad y luego nosotros otorgamos la escritura de donación, Eh, pero sí, es conveniente.
0: Y qué pasa cuando se, o sea, no, no sé si tiene o no que ver, hay más generaciones, viste que es la casa de la familia y el nombre, la casa el este nombre de mi bisabuela, claro, viste claro. nunca hicieron ningún trámite Ni eso porque intento. siempre fue un bien familiar.
1: Familiar. Y bueno ahí ahí ¿Pasa? se pasa, no sé si eh, sí pasa sí. pasa que venimos con las sucesiones del abuelo o del bisabuelo. Claro. Entonces bueno ahí la rama es mucho más amplia, tenemos que traer trabajar también con los abogados porque el abogado inicia las sucesiones y nosotros trabajamos en forma conjunta para saber si esa propiedad queda a nombre de alguno de los herederos o si la someten a una venta, eh, digamos, y con el producido de la venta, con lo que cobren, eh, se distribuyen proporcionalmente en cuanto a lo que le ha tocado en su derecho en la sucesión de la sucesión. Puede ser puede ser la sucesión del abuelo y después, obviamente, la del, la, la del heredero. Eh, ¿Cuánto
0: tiempo llevan estos trámites en resolverse? Porque está como el mito de que demora años y años y es así.
1: Y es relativo, es relativo dependiendo. Por eso nosotros eh, decimos que es es conveniente actuar en forma preventiva al al que quiera hacer un anticipo de herencia, porque después eh, muchas veces la apertura de una sucesión, hoy no, hoy están con la digitalización también de de nuestras profesiones y la digitalización de los juzgados va un poquito... Más rápido los trámites, pero no obstante lleva su complejidad. Hay, hay sucesiones que pueden llevar mucho más tiempo, hay, hay otras que mucho menos tiempo, por la eh, o por el conflicto que se genera o no entre los, mm, entre los herederos o algún reclamo, o, eh, o por diversas razones. Pero mm, también la, la justicia ha, está optimizando bastante el. Bien el servicio porque estamos todos yendo en nuestras profesiones al, tendiendo a la digitalización sí,
0: y pero un promedio de tiempo o es de val- mínimo
1: dos meses mínimo tres meses o hasta Puede ser dos años, ah, dependiendo. Bueno. Depende ah, cómo venga el, el Me caso. decir
0: cinco años. Digo, bueno, se <risa> mora un montón. <risa> no, no, bueno, estamos, ah, estamos. Eh, ¿Y cuáles eran los otros temas como los más recurrentes en estas consultas con las jornadas de asesoramiento?
1: Eh, los más recurrentes tiene que ver con la regularización dominial. Es decir, el caso donde eh, mi papá o mi mamá Eh, compró la propiedad, tiene solamente un boleto de compraventa, no tiene la escritura, recordemos que la escritura es lo que finalmente a uno lo hace el dueño de la propiedad. bien Entonces, eh, tiene el boleto de compraventa y el titular registral, el que le vendió a mi papá o a mi mamá, falleció o resulta que nunca le hizo la escritura. Entonces, vienen por ese caso muchas veces porque tienen que recurrir al escribano para eh, hacer el trámite, volver a, a ubicar al ex titular registral para eh, lograr la escritura, sí. lo, que la, lo que la mayoría del ciudadano quiere es lograr su escritura, Bien. no solo por él, sino por su descendencia, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, entonces mmm, nosotros justamente lo que les asesoramos es, depende el caso muchas veces hay situaciones donde vienen en bar hay barrios donde hace ha, ha habido una cooperativa que ha hecho el emprendimiento sí. o han loteado y, y bueno, la cooperativa por diversas razones hoy no está en funcionamiento entonces entramos en lo que el colegio hoy está pro, promoviendo con el colegio de agrimensuras, sí. el registro de la propiedad lo que se llama la ley de regularización dominial donde son situaciones especiales donde cumplido determinados requisitos y, y tantos años pueden entrar dentro del proceso de regularización dominial intervienen también los municipios aquí eh, donde el ciudadano se puede acercar y nosotros tramitar lo que es la escritura de regularización eh, dominial sin entrar en lo que se llama el procedimiento judicial del eh, título supletorio que eso sí, ya cuando tienen que recurrir a un título supletorio tienen que recurrir a un abogado digamos ahí depende la situación eh, dominial donde nos encontremos podemos asesorar eh, la regularización dominial, que es un procedimiento también que tiende a que eh, aquella persona que es su única vivienda, su único sustento, eh, pueda el ciudadano eh, con un costo bajo acceder a esta escritura social, que tiene un fin social, como el plano también, un plano social, eh, y bueno, eh, la persona pueda lograr lo que más quiere, que es la escritura de su casa. Totalmente.
0: Bueno, vos hace medianamente poco que has asumido ahí al frente del colegio notarial, pero todos estos temas en los que se están trabajando, sobre todo lo hemos hablado mucho con la gente del colegio de agrimensura, desde eh, llevar al plano de la digitalización, eh, de avanzar ahora con estas acciones en conjunto, que son súper importantes. Antes... No se pensaban, estaban con otros temas O ahora aprovechando herramientas tecnológicas Digo, porque están abriendo una puerta, un portón A un montón de casos que son súper importantes, digo, hablarlos Pero antes venían más lentos, no se estaba haciendo Eh,
1: Antes no, quizás antes había había otra concepción Hoy hoy creo que los colegios nos, nos hemos unido, las profesiones Nos hemos unido y nos hemos dado cuenta La importancia de la función social del profesional y si hay algo que estamos en, en, en nuestro colegio y en nuestra gestión eh, apuntando es a la función social que tenemos que el ciudadano, eh, aquel que también nos está escuchando sepa que, que, que no somos un profesional que está en una oficina eh, atendiendo solamente y que no sale a la comunidad sino lo que hoy eh, impulsamos es que entiendan que nosotros somos profesionales que desburocratizamos que, que solucionamos muchas veces esto, estos problemas que son de seguridad jurídica, que salimos a la calle, que, que como ahora nos reunimos en distintos puntos de la provincia para, eh, para acercarnos a la comunidad y vean que eh, cumplimos un rol fundamental en, en lo que es el ciudadano, en darle eh, seguridad, prevenir los conflictos. somos mediadores netos, de hecho en el colegio notarial tenemos un centro de mediación donde atendemos todos los días casos de eh, conflictos que ocurren o en un... eh, ¿Entre partes
0: familiares y no?
1: Entre, a ver, entre un propietario y otro propietario por cuestiones de medianería, entre Mm. un caso de un vendedor con un comprador o de un inquilino con su locador, el centro de mediación del colegio atiende Muchísimos casos y muy diversos siempre y cuando dentro de la esfera de nuestra profesión ya cuando eh, son incumbencias que no tienen que ver con nuestra profesión, no pero queremos llegar al ciudadano y que sepa que estamos a disposición de él eh, y que no somos un profesional que estamos solamente en nuestra oficina eh, atendiendo el caso, sino que nos ponemos a disposición y al servicio de la comunidad
0: también como colegio para, para, para la llegada digamos Bien, bien. ¿Van a realizar antes de que termine el año alguna otra jornada similar? ¿O lo van a anunciar por redes? ¿O están los planes ya para el año que viene?
1: Eh, ya tenemos planes para el año que viene uh-huh. La idea es, es ir visitando los departamentos que nos faltan eh, hemos Ah, porque vi-
0: habían hecho una ronda sí, más eh, federal uh-huh.
1: Habíamos hecho eh, Maipú, eh, Tunuyán Habíamos hecho el departamento de las Heras sí, Guaymallén, ¿no? ¿No? Guaymallén también No, Guaymallén no, perdón Es uno de los que faltan eh, ¿no? Luján, estuvimos Luján. en Luján Eh, así que bueno, vamos a ir visitando en el este también, eh, estuvimos en San Martín eh, estuvimos en Junín, si mal no recuerdo Eh, bueno, en el sur también, así que vamos a ir viendo departamentos del Valle de Uco, del sur y del este nosotros recordemos que tenemos tres, tres circunscripciones con delegaciones, delegaciones en el en el este, sí. en el sur también, en el sur tenemos el colegio central que está en San Rafael, Bien. la segunda circunscripción y delegación en Malargüe y en General Alvear, Bien. y en el este tenemos el colegio que está la sede de la tercera circunscripción en San Martín con su delegación en Rivadavia, Bien. Eh, y aquí en en el Gran Mendoza tenemos el colegio central eh, que está en calle Patricias Mendocinas eh, y tenemos la delegación del Valle de Uco. Así que en todas, en todos la, los pueblos estamos tratando de llegar con esta jornada para bueno, acercar a Eh, a la comunidad nuestros servicios.
0: Bien, ahí eh, estimo en redes sociales o en los medios vamos a a dar a conocer cuando estas fechas se vayan llevando a cabo. Luis, ¿nos queda algo para repasar, algo para contarle a los oyentes?
1: Eh, Por ahora no, que consulten con su escribano de confianza, Eh, estamos a disposición desde el Colegio Notarial, Eh, y bueno, sepan que... que, eh, eh, a, en el momento en que tengan una duda o una consulta relativa a, a, a nuestra materia, no duden en, en consultarnos y, y asesorarse.
0: Bien, y yo la última, en el último minutito que me queda, es cómo chequear eh, la mmm, fidelidad, que sea un escribano verdadero y no trucho, porque viste que hubo ah, momentos de, de eh... denuncia y que me está atendiendo alguien que, uh-huh. que no lo es. En el caso de que no me lo haya recomendado alguien y lo encontré. en redes redes.
1: bien nosotros tenemos la página web del colegio notarial donde pueden ingresar eh, CNMZ.org.ar, donde ahí van a ver el sector de los eh, matriculados, nuestros eh, notarios titulares, notarios ascriptos que están en ejercicio de sus funciones, o pueden consultar en el mismo colegio notarial, tenemos nuestras redes sociales, eh, consultar por secretaría, eh, y averiguar si eh, la persona que lo está atendiendo es un escribano en ejercicio de sus funciones. Así que... Ay, o pedir allí todo.
0: algún número en el caso que no, todo. si no conozco a nadie.
1: Tenemos toda la información bien. ahí en nuestra página web, eh, número de matrícula, domicilio, celular, número de registro, todos los datos están allí, o si no, en Secretaría del Colegio Notarial, eh, pueden averiguarse y, y sacarse la duda.
0: Bien, bien. Ahora sí, Luis, te agradezco por haber venido.
1: Muchísimas gracias, a Radio Andina.